0: Ich unterstütze und begleite dich, du wundervolle Frau dabei, sich selber von Verletzungen und seelischen Wunden, die in deinem Schoßtempel noch so tief sitzen, zu heilen und in deine kraftvolle, authentische, wilde Weiblichkeit wieder zurückzukehren. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, heute bei mir in meinem Podcast darf ich ganz herzlich begrüßen die Andrea Berber. Und Andrea ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie ist aroma Aroma- und Entspannungsdozentin und eine Autorin. Ja, herzlich willkommen, liebe Andrea, es freut mich sehr, dich hier heute bei mir zu haben mit dem Thema
1: ätherischer Zyklus. Ja, vielen Dank, liebe Susanna. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ja, das
0: freut mich auch. Ja, magst du uns bitte erklären, was überhaupt also für dich ätherische Öle sind?
1: Ja natürlich sehr gerne. Also ich bin eine Schnuppertante sozusagen schon ganz, ganz, ganz lange immer gewesen. Also ich gehe sehr der Nase nach, ob mir etwas oder auch jemand gefällt. Und so bin ich dann irgendwann zum ätherischen Zyklus gekommen. Aber vorher habe ich ja erstmal die ätherischen Öle entdeckt. Und auch eine Weiterbildung dann gemacht als aroma habe ich zwei Jahre gelernt. Und ja, also ätherische Öle sind quasi die Pflanzenseele, also die Essenz der Pflanze. Fast alle Pflanzen verfügen über ein ätherisches Öl in sich, aber... Nicht jede Pflanze hat das Potenzial, dass wir auch das ätherische Öl aus ihr gewinnen. Wir nennen das extrahieren können. Das ist der Grund, warum es immer sehr viele Aha-Momente gibt bei meinen Kursen und Vorträgen. Dass so etwas wie grüner Apfel leider kein natürliches ätherisches Öl sein kann, weil der das nicht hergibt, der grüne Apfel. Also es ist die hochkonzentrierte Pflanzenkraft, wenn man sich das so vorstellt, zum Beispiel Pfefferminze, wenn ich Pfefferminztee trinke, dann habe ich ja das Blattwerk, entweder frisch, wenn ich mir das aufgieße oder in getrockneter Form und im schlimmsten Fall so ganz, ganz klein gehäckselt. Da ist natürlich ein sehr geringer Anteil an ätherischem Öl, wenn überhaupt noch vorhanden. Und ich müsste literweise Pfefferminztee trinken, um die identische Wirkung zu haben von einem Tropfen Pfefferminzöl. Das man so als Dimension, wie hoch konzentriert das ist. Denn das verleitet auch gerade am Anfang dazu, viele Tropfen zu nehmen. Und das ist viel, viel, viel zu stark dann, je nachdem welches Öl. Also auch da ist die Pfefferminze so ein Beispiel da ist ein Tropfen schon sehr, sehr intensiv und stark. Ja.
0: Hast du das selbst experimentiert, also mit den Pflanzen, ja. oder hast du das gelernt?
1: und? Gelernt und experimentiert natürlich. Auch gerade so dieses Beispiel Minze und Zitrone liebe ich da sehr, denn ätherische Öle kann man nicht nur schnuppern jetzt, was viele halt mit Aromatherapie verbinden und die fragen dann auch, das ist ja nur so ein bisschen schnuppern, es ist viel, viel, viel mehr. Wir können die auch innerlich anwenden und einnehmen, allerdings nur, wenn sie auch so ausgezeichnet sind auf dem Fläschchen. Und da habe ich natürlich den Selbsttest gemacht mit der Pfefferminze und gedacht, auch ich gebe mal drei Tropfen Pfefferminze auf anderthalb Liter Wasser das hat wirklich den ganzen Tag gebrannt in meinem Hals. Das war nicht schön. Mit der Zitrone oder einer Orange oder Grapefruit, da können wir drei, vier Tropfen auf einen Liter geben und es ist angenehm.
0: Was für Öle äh, verwendest du eigentlich? Hast du da spezielle äh, Firmen? Kann man die im Geschäft ganz normal hier bei uns kaufen
1: oder... Ja, also ähm, natürlich gibt es auch immer wieder die berühmten Firmendiskussionen und wo kaufe ich denn jetzt wirklich 100% naturreine ätherische Öle. Das ist eben wichtig, wenn man damit arbeiten möchte, auf die Qualität zu achten. Denn sonst weiß man ja gar nicht, was drinne ist und dann kann ich auch gar nichts über die Wirkung sagen. Deswegen habe ich für meine Kunden eine oder auch Kursteilnehmer eine Checkliste erstellt mit den, gängigen Qualitätskriterien, die also im Lehrbuch auch stehen, woran jetzt der Laie zum Beispiel ähm, auf einem Markt, im Supermarkt oder auch Fachhandel erkennen kann oder halbwegs erkennen kann, ob er es mit einem Naturprodukt zu tun hat oder nicht. Da gibt es halt einige Qualitätskriterien, wenn auch nicht immer alle ersichtlich sind. Und da sind wir nämlich schon bei dem Problem, was ich mir so auf die Fahne geschrieben habe, Aufklärung, was sind denn ätherische Öle und wie erkenne ich die? Im Supermarkt an fast jeder Ecke gibt es heute Regale, wo drüber steht Aroma, natürliche Düfte. Mhm. Leider sind diese Begrifflichkeiten nicht geschützt. Und der Laie denkt erstmal, oh, Aroma, Duft, super, nehme ich mit. Und oft... Ist da leider Synthetik drin.
0: Okay. Ja. Also Frauen, die da mehr wissen wollen, können sich an dich äh, wenden.
1: Ja, bei meinem Newsletter gibt es dann auch die Checkliste für den Einkauf auch dazu, da ich nicht Firmen empfehlen möchte und das im Rahmen meiner Dozententätigkeit auch gar nicht mehr darf. Ja, ja schön gebe ich die Eigenverantwortung auch an die Endkunden dann weiter. Mir ist wichtig, dass sie halt weiß, was sie da kauft, dass sie es erkennen kann und dann soll sie das eigenverantwortlich kaufen und dann ja auch anwenden, weil darum geht es ja.
0: Ja, unser Thema ist heute ätherischer Zyklus und was ist überhaupt Zyklus und äh also ich weiß es von mir, da gibt es verschiedene Phasen. Magst du uns vielleicht bitte die Phasen erstmal erklären? Und dann vielleicht kannst du überspringen in dein Thema ätherisch, ja. wie du das zusammen behandelst. Das ist nämlich ganz schön spannend, also wie du das verbindest, Zyklus und die ätherischen Öle.
1: Ja. Ja, also ich bin da hingekommen, eben das Thema Duft spielt in unserem Leben, in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt und auch in der Menschenwelt eine sehr große, aber unterschätzte Rolle und wie ich ja eben schon bei den Naturprodukten gegen synthetische Abzuwägen angefangen bin, das ist auch das Thema Zyklus, denn es gibt ja ganz viel, was unseren Zyklus beeinflussen kann und das sind vor allem auch synthetische Duftstoffe, das sind Hormonzusätze in Produkten, die wir als Frauen tagtäglich verwenden und das muss nicht mal Make-up oder Parfum sein, was eben ja überwiegend synthetisch ist. Das kann auch das Duschgel, die Seife sein und da geht es dann schon los. Das verändert eben langfristig unseren Eigengeruch und führt dann im schlimmsten Fall dazu, dass wir uns den falschen Partner aussuchen. Wir haben es ja heute auch mit einer sehr hohen, ungewollten Kinderlosigkeit zu tun. Die kann man ein Stück weit darauf zurückführen, dass das genetisch nicht passt zwischen Mann und Frau dann. Und wir leben ja heute in einer Leistungsgesellschaft höher, schneller, weiter. Frauen gelten in vielen Teilen der Welt immer noch als das schwache Geschlecht. Und was machen wir oder viele von uns? Wir leben gegen unsere Natur, viele kennen ihren Zyklus überhaupt nicht und äh, Menstruation wird als etwas Lästiges, was wir irgendwie rumkriegen müssen im Monat betrachtet. So ging es mir auch ganz, ganz lange, bis ich verstanden habe, hey, das kann man doch vielleicht auch anders angehen und anders äh, nutzen, dieses Potenzial, was wir Frauen haben. Und habe mich dann mal mit meinem Zyklus beschäftigt und herausgefunden, dass es da Jahreszeiten gibt. Und wir können uns eigentlich an den Jahreszeiten draußen in der Natur orientieren. Und beginnen tun wir immer im Winter. Also der Winter ist die Zeit der Menstruation, wo Rückzug angesagt ist, wo eben nicht Aktivität und äh, noch ein Projekt starten oder die Riesenfamilienfeier, dass sie da stattfindet wirklich so, was ja die Natur auch draußen macht, die Bäume, die Pflanzen, die ziehen ihre Energie ins Wurzelwerk und es ist erstmal stiller da draußen. Und der Mensch kommt dann wieder so, vergleiche ich das immer gerne, und will dann trotzdem im Winter bei gefrorenem Boden das Feld pflügen, kriegen wir vielleicht noch hin mit Werkzeug, aber wenn wir Samen in die Erde geben, wird da trotzdem, trotzdem nicht eher eine Pflanze draus, bevor die Natur bereit ist. Und so ist es bei uns auch. Wir können also als Frau unseren inneren Winter verdrängen und dadurch powern. Dann brauchen wir uns aber auch nicht wundern, wenn wir in den eigentlich produktiven Phasen gar keine Energie mehr haben. Dann geht's vom Winter in den Frühling. Frühling ist auch wie in der Natur die Zeit der Aufbruchsstimmung und ähm, ja Vorfreude auf das Neue. Wir werden aktiver gehen in Planung und bereiten schon mal vor. Und im Sommer, da ist dann die Hochzeit, äh, auch stimmungs- und energiemäßig. Da ist es wirklich dran, wenn man das jetzt mal auf die Business-Berufswelt äh, beziehen würde, Projekte zu launchen, in die Welt zu bringen, etwas zu veröffentlichen, einen Live-Kurs zu machen oder ähm, ja eine Beförderung, eine Versetzung, einen neuen Job zu beginnen. Das ist da so die Zeit. Und dann geht es wieder in den Herbst. Ähm, wo wir schon mal anfangen, uns auf den Winter vorzubereiten. Das macht die Natur ja auch. Die Tiere sammeln Vorräte und wir schauen schon mal, dass wir Nest gemütlich haben. Ähm, vielleicht schon mal ein paar Bücher, eine Decke, ein Wärmekissen, sowas bereitlegen. Und da ist ganz viel Kreativität in dieser Phase auch, ähm, wo wir eben hin, uns hinsetzen können, reflektieren, planen. Und so einen Ausblick schreiben, aber das auch nicht umsetzen dran. Und dann gibt es noch, das so ein bisschen tricky, diese Übergangstage, weil es ist ja nicht starr, jetzt sind wir im Winter, dann im Frühling, dann im Sommer. Wir sind ja ein, ein stetiger Prozesswandel. Da gibt es Übergangstage. Und das können so die Tage sein, wo wir vielleicht wenn wir uns damit beschäftigen, dann bewusst merken, okay, ich bin so ein bisschen dünnhäutiger, das ist so eine Sollbruchstelle im Zyklus immer, weil es dann so ein Schwellenübergang ist und da könnte man eventuell ein bisschen gereizter sein. Ja. Und jetzt kommen die ätherischen Öle ins Spiel, denn natürlich muss man sich seinen inneren Jahreszeiten, hormonellen Schwankungen und äußeren Befindlichkeiten nicht ergeben. Man kann sich da natürlich unterstützen. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, entweder gehen wir zum Frauenarzt oder wohin auch immer und lassen uns irgendwelche Hormonpräparate verschreiben oder was auch immer oder ignorieren das. Das ist eine Möglichkeit. Oder wir schauen, was ist denn in dieser Phase dran und welches Öl macht denn da vielleicht gerade Sinn? Jetzt haben die Öle den großen Vorteil, dass sie als Sinnesreiz über den Geruchssinn sofort ins limbische Gehirn gesendet werden, ohne Zwischenfilter. Das haben wir beim Auge, dass das erstmal umgedreht werden muss, das Bild. Beim ähm, Hören haben wir die Knöcherchen. Wenn da irgendwas nicht richtig den Schall weiterleitet, dann ist die, ähm, die Filterung ja auch äh, gestört. Das haben wir nicht bei den Ölen. Und das limbische System ist der Sitz unserer Emotionen. Und genau die sind ja der Knackpunkt im Zyklus immer mal wieder. Und da setzen dann die Öle an. Im inneren Winter ist das hauptsächlich ähm, Zeder. Zeder ist das männlichste Öl. Öle haben eine Schwingung und ähm, verändern dann auch unsere Resonanz, weil wir ja ein Wasserkörper sind und auch eine Schwingung haben, können wir unsere Schwingung damit verändern und die Zeder lässt uns erden und stärkt dann eben in der inneren Winterphase, wo wir ja so uns energielos fühlen und, und unser Yin sehr sehr stark ist, unsere weibliche Seite. Da kann die Zeder uns erden, Halt geben, unterstützen. Und auch Kraft spenden dann. Und die Myrre, die Myrre ist nämlich das weiblichste Öl. Und so können wir gerade in dieser schweren Phase, die, die viele ja als schwer empfinden, die beiden Energien ausgleichen. Yin und Yang, männlich, weiblich. Das können wir in allen Phasen, wo wir das Bedürfnis haben. Aber hier ist es so ganz, ganz essentiell in dieser Phase. Genau, und da sind... Reflexion, Rückzug, Regeneration und Ruhe einfach angesagt. Und das kann ich dann eben auch ganz schön mit ätherischen Ölen. Sei es, ich mache mir ein Bauchwohlöl und mache eine Einreibung oder ich mache ähm, ein Badesalzzusatz oder ich packe mir das auf ein Tuch und vernebelse das so ein bisschen in der Atmosphäre. Also es gibt da ganz viele Anwendungsmöglichkeiten man sich eben natürlich unterstützen kann ja und dann geht es in den frühling und im frühling sind natürlich ganz andere Düfte auch angesagt natürlich immer ist so meine empfehlung intuitiv was einem gut tut da appelliere ich auch immer so an die frauen das wirklich intuitiv auszuwählen und nicht so mit dem kopf aber da wäre zum beispiel ein super tolles öl die mandarine rot die ist eigentlich ein sehr beliebtes Kinderöl, aber die macht gute Laune und ist so ganz sanft. Sanft, süß, fruchtig, aber nicht aufdringlich. So Und im Frühling ist ja so diese Vorfreude und wann geht's denn jetzt los? In den Startlöchern stehen, deswegen ist die da ganz toll. Und Pfeffer. Pfeffer ist ja ein ein sogenanntes heißes Öl. Heiß bedeutet, wenn wir das auftragen und bitte nie pur auf die Haut Öle, nur wenn man sich auskennt. Deswegen meine Empfehlung immer mit einem Olivenöl, einem hochwertigen oder Kokosöl, was man so da hat. Hauptsache hochwertig. Das kann man ganz toll eintropfen Pfeffer auf den Solarplexus, also um, den, um, um die Nabelgegend herum auftragen. Das unterstützt dann so unser inneres Feuer zu entfachen, was wir im Frühling schon mal so sanft erwecken wollen. Das unterstützt das Ganze so ein bisschen. Und ja, Frühling steht für Neubeginn, Erwachen, Planungen und äh, Umsetzung beginnen. Und dann kommen wir zum Sommer. Und hier sind eben fruchtige, frische, ja, Lebensfreude, spendende Öle als Unterstützung da. Gerade auch wenn es ja heiß wird. Sommer verbinden wir ja auch draußen in der Natur mit. Wir gehen viel raus und es ist sehr warm. Ähm, da helfen Pfefferminze, Zitrone, die erfrischen so unseren Kopf, machen den klar und wir fühlen uns einfach ja auch ein bisschen runtergekühlt, wenn es mal zu heiß werden sollte. Und welches Öl für alle Jahreszeiten super ist, aber was ich jetzt explizit im Sommer immer empfehle, ist der Muscatella Salbein. Das ist das lachende Frauenöl, so wird es genannt, ähm, weil das super hormonbalancierend äh, ist. Aber das muss auch immer ganz niedrig dosiert sein. Ein Tropfen ist da meine Empfehlung. Und Muscatella Salbei hat in der Heilpraktik für Psychotherapie nochmal eine ganz andere Bewandtnis, denn es unterstützt auch bei ähm, Suchtdruck. Es ist ja ein ganz anderes Thema, aber da ist es eben auch sehr, sehr stark und deswegen nur ein Tropfen. Sonst wirkt es sehr berauschend, also es kann Rauschzustände hervorrufen. Aber also es ist ein super tolles Öl, was immer so im Ganzen ausgleicht. Und dann gehen wir schon in den Herbst über und hier sind ja so Bewusstseins, ähm, Erweiternde, Meditation vertiefende und einfach diese ähm, Vorbereitung auf den Rückzug und die Reflexionszeit ähm, Öle angesagt wie Weihrauch. Und Sandelholz, also sehr erdende, balsamische, weiche Düfte. Und ein sehr schönes äh, Öl ist auch die römische Kamille. Wir haben verschiedene Kamillen. Die römische Kamille, die wirkt eher so auf der Seelenebene. Das ist ein sehr starkes Öl, also ähm, das sollte man mit etwas anderem mischen weil es sehr intensiv ist und als Einzelöl teilweise nicht gemocht wird. Aber es ist super entspannend, wenn man ja, angespannt ist und hat nochmal einen ganz, ganz anderen entspannenden Effekt als eine Zeder. Die erdet ja und entspannt auch, aber die Kamille, die römische, die holt so sofort runter. Das ist auch so ein, ja, von jetzt auf gleich runterhol-Öl. So verwende ich das sehr gerne. Und für die Übergangstage, da wäre zum Beispiel immer der Muscatella Salbei super in Kombination mit einem Lavendel. Weil der Lavendel, das ist das wichtigste Öl überhaupt, der Allrounder, den kann man leider auch nicht ersetzen. Ich habe das äh, am Anfang in meiner öle sozusagen mal versucht, weil der Lavendel und ich, wir kommunizieren nicht miteinander oder nicht richtig, aber Duftkommunikation ist nochmal ein Thema für sich. Es gibt kein keine Alternative. Der ist so vielfältig mit seinen Inhaltsstoffen, da kommt kein anderes Öl ran. Der ist auch beruhigend, entspannend, entkrampfend, ähm, gleichzeitig aber auch äh, belebend, lebensbejahend. Und die beiden sind super für Übergangstage. Und dann habe ich noch die beiden Frauenöle überhaupt, also der Muscatelazalbe super wichtig, aber das für mich persönlich wichtigste Frauenöl oder die beiden sind die Rose und die Jasmin. Einmal die Herzkönigin, die Rose, die Königin des Tages und die Jasmin, das Pendant, die Königin der Nacht. Und das Spannende an den beiden ist, die Rose wird tatsächlich, und das wäre ein Qualitätskriterium, was ich ja am Anfang erzählte, die ist wahnsinnig teuer. Warum ist die wahnsinnig teuer? Weil die im Morgengrauen von Frauen handgepflückt wird. Denn im Morgengrauen, da liegt noch ein bisschen Tau auf den Blütenblättern und dann hat die Blüte den höchsten ätherischen Ölegehalt. Das ist der Erntezeitpunkt. Und die Jasmin wird nachts geerntet, wenn der Mond am höchsten steht. Jasmin ist auch ein sehr teures Öl, aber nicht so teuer wie die Rose. Und das macht einfach diesen Preisunterschied bei einem Naturprodukt aus. Wenn ich das vergleiche, ich brauche für ein 5ml Fläschchen Rosenöl 9 Kilogramm Rosenblüten. So, jetzt wissen wir alle, so eine Rosenblüte oder die Blütenblätter, die wiegen nicht wahnsinnig viel. Und neun Kilo davon und das jetzt handgepflückt und mh, im Vergleich zu, zu einem Lavendel, da habe ich ja Felder. Und da geht man zwar auch von der Hand mit der Sense durch, aber ich habe viel mehr Pflanzenmaterial, so nennen wir das. Und dann ist irgendwie nachvollziehbar, dass der Lavendel günstiger ist als die Rose weil ich viel mehr Pflanzenmaterial in kürzerer Zeit ernten kann und das felderweise habe und ich habe keine so eine riesen Rosenfelder. Das macht eben den Unterschied. Und Rose und Jasmin, man sagt, entweder mag eine Frau die Rose oder die Jasmin. Also sie ist die Herzkönigin oder die Königin der Nacht. Ich mag beides. <lacht> Ja, das sind erstmal so die wichtigsten Frauenöle ähm, zu den verschiedenen Jahreszeiten. Und dann gibt es halt auch die Möglichkeit, das in Übungen zu kombinieren, in eine Meditation. Für die Rose habe ich zum Beispiel eine Herzrosenmeditation. Oder ein Bauchwohlöl. Dann kann ich mit den Holzern wie Zeder oder Sandelholz auch wunderbar auf die Fußsohlen das auftragen und eine Erdungsmeditation machen. Oder eine Gehmeditation. Ich trage das auf die Fußsohlen auf und gehe wirklich raus in die Natur, in den Wald barfuß. Und da mich nochmal mit ja, Mutter Natur, mit Mutter Erde verbinden das hat einen wahnsinnigen Effekt. Ich persönlich finde besser, als wenn ich Hormone nehme. Super spannend. Also ich könnte dir jetzt wahrscheinlich den ganzen Tag zuhören. Also, ja, ich könnte auch einen
0: ganzen Tag erzählen. Äh, ja, Frauen, die da draußen jetzt uns gerade zuhören und sich fragen, in was für, wie erkennen die die Phasen? Also in was für Phase bin ich jetzt gerade, wenn ich ja Winter ist? Kannst ja. du das vielleicht bitte noch kurz erklären, ja. dass Sie das einordnen können, bitte?
1: Ja, also ähm, tatsächlich kann man es leider nicht einfach so einordnen. Ähm, dazu habe ich ein Lebensrat. Also wenn ich mit den Frauen arbeite, ähm, das kann man sich auch als Freebie bei mir runterladen. Da gibt es das Lebensrat und ich schaue erstmal, wo stehe ich denn in meinem Frauenleben. Da es ja auch unterschiedliche Zeitpunkte. Bin ich jetzt ähm, Pubertät, also habe ich ich habe eine pubertierende Tochter zum Beispiel, deswegen ist diese Phase für mich auch relevant in meinem Leben. Oder bin ich ähm, ja Frau fruchtbar, in, dann ist der Zyklus ein spannendes Thema. Habe ich vielleicht einen Kinderwunsch? Dann wäre das eine Phase. Bin ich schwanger? Geburt, Wochenbett, das sind auch Lebensphasen von uns Frauen. Dann kommt wieder quasi der Zyklus und irgendwann geht es ja über in die Wandeljahre. Also es gibt erstmal das Lebensrad, dass ich schaue, wo bin ich denn da? Und dann kommt das Zyklusrad, also ich breche das von groß nach klein runter. Und im Zyklusrad wird erstmal beobachtet, der Körper beobachtet und das über mindestens einen Monat, denn ich sollte meinen Zyklus ja erstmal kennenlernen und wissen, wann was dran ist. Und das kann ja bei jeder Frau unterschiedlich sein. Wir haben zwar so Regelvorgaben, ein normaler Zyklus dauert 28 Tage, ein bis sechs Tage am Anfang ist die Menstruation, äh, ungefähr nach 14 Tagen haben wir den Eisprung. Das kann ja aber nun bei jeder Frau unterschiedlich sein, gerade auch, wenn sie da irgendwo... Ähm, ja nicht in Balance mit sich ist, dann kann der mal länger dauern, kürzer dauern. Also heißt es erstmal wirklich beobachten und schauen und kennenlernen, wie lange ist denn zum Beispiel mein innerer Winter. Mein Zyklusrad ist zum Beispiel nicht beschriftet mit circa Tagen, ich habe festgestellt, das setzt Frauen gleich unter Druck. Oder viele setzt es gleich unter Druck, wenn die sehen, oh, meine, mein innerer Winter ist aber acht Tage und nicht sechs. Muss ich jetzt zum Arzt? So. Und deswegen habe ich das weggelassen. Wirklich einfach erstmal schauen und eintragen. Und am sinnvollsten ist es natürlich mal bewusst zu merken und dann eben festzuhalten, wann ist denn mein erster Zyklustag, also der Beginn der Periode, das ist der erste Tag im neuen Zyklus, der innere Winter. Und dann eben das für einen Monat mindestens und dann aber so drei, um wirklich so einen Durchschnittswert auch zu bekommen und zu schauen, ist es regelmäßig, unregelmäßig, das weiß ich nach einem Zyklus noch überhaupt nicht, wenn ich mich gar nicht damit beschäftigt habe. Ja, deswegen ähm, Körperbeobachtung ist da angesagt, da gibt es ja ganz viele verschiedene Methoden und auch mal reinspüren, so ein bisschen wie ein Tagebuch, deswegen habe ich ein Journaling zu meinen Kursen ähm, und zu meiner Klientenarbeit entwickelt, wo sie eben genau das dann eintragen können, ihre Beobachtungen, wie ist denn die Stimmung, Geht's mir heute irgendwie doof, bin ich gereizt und so findet man dann nach und nach seine Phasen raus, ist es regelmäßig was tut mir gut, dann auch notieren, welche Übungen, welche Öle haben mir denn da jetzt gut getan und welche auch nicht und ich probiere mal ein anderes dann. Da so die Intuition und auf das eigene Körpergefühl wieder hören. das ist so der Ansatz und deswegen mache ich ganz wenig Vorgaben, jetzt so was Zahlen angeht, ähm, um nicht gleich wieder in dieses Denken zu kommen, zerdenken, oh Gott, jetzt bin ich aber außer der Reihe. So. Also ja, den zyklus können wir feststellen. Den Rest müssen wir dann rausfinden.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, weil es schnell erfolgt eine Panik, also ich bin nicht normal.
1: Ne? Genau, also. ja. ja. Und erstmal ohne zu bewerten, beobachten, festhalten und schauen. Und, und dann kann man ja immer noch gucken. Also alles hat seine Grenzen. Die ähm, Alternativmedizin hat natürlich ihre Grenzen. Und wenn es gravierende Störungen und Beschwerden sind, dann natürlich bitte immer einen Heilpraktikerarzt äh, aufsuchen. Aber eben nicht sofort in Panik verfallen, weil das eine mal 27 Tage sind und das andere mal 30.
0: Sehr spannend. Also bist du da selbst, also in die Erforschung an dir selbst gegangen, also wie die ätherischen Öle also wirken in verschiedenen Phasen oder hast du
1: das auch gelernt? Ähm, zum Teil natürlich gelernt, aber ich habe die Öle ja allgemein gelernt. Also was kann jetzt der Lavendel und so. Aber wo sie dann speziell eben zur Anwendung kommen, das habe ich im Selbsttest ausprobiert und natürlich auch mit meinen äh, Kursteilnehmerinnen. Also ich habe äh, meinen Kurs als Probeversion quasi laufen lassen, wo die Teilnehmerinnen aktiv mir Rückmeldungen gegeben haben, was sie sich wünschen, äh, wie die äh, Übungen funktionieren, mit welchen Ölen sie gut klarkommen und daraus habe ich dann meine Erkenntnisse gezogen.
0: Ja, liebe Andrea, du hast es so ausführlich gemacht und so viel also wirklich Tipps uns gegeben. Gibt es noch irgendetwas, wo wir jetzt nicht angesprochen haben, wo ich vielleicht jetzt auf die Schnelle, also die Frage nicht gefunden habe?
1: Also ein Öl habe ich tatsächlich noch unterschlagen. Das ist super wichtig, gerade für äh, diese angespannten Zeiten, die ja immer auftreten können. Und ähm, vor allem aber auch so in den dunkleren Jahreszeiten, also Herbst, Winter ist die Bergamotte. Die Bergamotte ist eine Zitrusfrucht und bei der müssen wir tatsächlich auch ein bisschen aufpassen. Die ist fotosensitiv. Das bedeutet, wenn ich die zum Beispiel in ein Körperöl gebe und mich da mit einöle, großflächig, bitte danach nicht in die Sonne. Machen wir im Winter eh nicht und da ist auch weniger Sonne, aber das muss man wissen, die macht sonst doofe braune Flecken. Die kriegen wir dann nicht so ohne weiteres wieder weg. Da gibt es auch ein Öl für, aber die brauchen wir ja erst gar nicht entstehen lassen. Bergamotte ist so ein Lichtbringer. Also ähm, in der psychotherapeutischen Praxis ähm, unterstützt die auch so diese Winterdepressionen, die man ja so kennt, saisonale, also wo das Licht einfach fehlt. Und die bringt das Licht zu uns. Und hebt einfach dann immer sofort die Stimmung. Das ist noch so ein Geheimtipp für den Zyklus. Also das durfte auf keinen Fall fehlen. Und ja, zu dem Journal, was es ja zu meinen Kursen und zu meiner Klientenarbeit optional gibt, wird es auch, auch auf äh, Kursteilnehmer und Klientenwunsch ein Buch geben, was dann im Februar das Licht der Welt erblicken darf. Da sind auch noch mal ganz viele Rezepte und Mischungen und auch noch mal die Phasen erklärt und äh, Meditationsanleitungen, die dann alle auch zum Download verlinken.
0: Ja, unter dem Podcast Also werden wir auch den Link dann platzieren, also ja. wo man das Buch also beziehen kann. Ja, äh, du hast auch schon angesprochen, also äh, kurz deinen Online-Kurs, den du äh, äh, ja, gemacht hast mit deinen Teilnehmerinnen. Also vielleicht magst du kurz noch zusammenfassen, was bekommen die Frauen da bei diesem Online-Kurs?
1: Ja, also der Kurs hat insgesamt sechs Module. Wir gehen einmal die kompletten Lebensphasen durch, was ich vorhin schon ganz kurz gesagt hatte. Also Modul 1 Pubertät. Dann gehen wir zum Zyklus. Partnerschaft und oder Kinderwunsch. Also für einen Kinderwunsch ist eine Partnerschaft ja erstmal sinnvoll. Aber es gibt natürlich auch Partnerschaften ohne Kinderwunsch. Das ist aber ein Modul. Dann Schwangerschaft und Geburt. Ein Modul extra für die Selbstpflege, also wo es darum geht, wie kann ich mir was Gutes tun in verschiedenen Lebensphasen. Und dann gehen wir in die Wandeljahre. Und dann haben sich meine Kursteilnehmerinnen noch zwei Bonusmodule gewünscht, nämlich eins mit den Rezepten, also dass sie alles auf einen Blick haben. Damit man nicht durch jedes Modul sich durchscrollen muss, da haben Sie natürlich auch recht, sondern dass Sie dann eins haben zum Blättern. Und ein Bonusmodul mit den Meditationen und Ritualen. Auch aus dem gleichen Grund, dass man nicht sich jede Meditation erstmal suchen muss in den anderen Modulen. Genau. Und es wird nächstes Jahr nochmal drei Live-Runden geben. Die erste startet dann zur ähm, frühlingstag nacht Ganz bewusst der Frühlingsstart starte ich dann die erste Live-Runde. Dann gibt es eine im Sommer, zur Sommersonnenwende startet die. Kann man sich also da noch alles super merken, wenn man naturverbunden ist. Und die dritte Live-Runde startet dann zur herbst tag nacht Also wo es dann von mir Begleitung gibt, dreimal treffen wir uns dann live und ähm, genau besprechen dann, wie die Fortschritte sind. Ausgelegt ist der Kurs so auf vier bis sechs Wochen. Haben die Frauen dann den Zugang ganz lebenslang? Ja, oder? Lebenslanger Zugang, können sich alle Materialien downloaden, also die Meditationen können sie downloaden und die Skripte natürlich auch. Man kann den Kurs mit Journal gleich dazu buchen oder eben das auch unabhängig vom Kurs bei ähm, ja, allen Buchhändlern erhalten. Und dann wird es dann natürlich ab Februar auch die Möglichkeit geben, das Buch dazu zu buchen.
0: Ja, da freue ich mich schon. Ja, liebe Andrea, was mich noch interessieren würde, weil in der Phase des äh, Winters, also wenn wir wenn wir bluten haben, viele Frauen auch so ja so Krämpfe, so Schmerzen. Hast du da irgendetwas zum Empfehlen
1: äh, aus deiner Apotheke, sage ich jetzt? Ja. Natürlich. Die Kombination aus Lavendel, der unter anderem auch eine schmerzlindernde Wirkung hat und entspannend ist auf Körper- und Seelenebene. Muscatella Salbei, das lachende Frauenöl, weil der ist super, super, super entspannend. Und wenn wir entspannen und die, dann entspannen sich natürlich auch verkrampfte Muskeln, die ja den Schmerz verursachen. Genau. Und ähm, tatsächlich auch dann noch eine Rose, würde ich mit dazu geben. Denn bei, bei der Blutung geht es ja um Loslassen auch. Und die Rose öffnet nicht nur unser Herz, die öffnet uns insgesamt. Und dann können wir besser loslassen und die Blutung dadurch angenehmer unterstützen. Weil häufig verkrampfen wir uns auch, weil wir dieses Loslassen nicht können oder wollen. Also diese drei Rose Lavendel, Muscatella Salbei, zum Beispiel in ein schönes ähm, fettes Trägeröl, ähm, was die Frau gerne mag, Olivenöl, Kokos, was auch immer. Und dann auf den Bauch, unter Bauch einreiben. Gerne auch mehrmals am Tag. Okay, also würdest
0: du da 100 Milliliter und jeweils einen Tropfen von genau. dem...
1: 100 Milliliter und meine Devise ist immer weniger ist mehr. Erstmal von jedem einen Tropfen und schauen, wie es einem gefällt. Mehr kann man ja immer noch dazugeben, nur wieder raus ist schlecht.
0: Okay. Ja, wunderbar. Also ich bin sehr glücklich, zufrieden. Dass, also es war wunderbares Interview, also sehr, sehr spannend. Also ich danke dir von ganzem Herzen für alle deine Tipps, die du uns Frauen jetzt auf dem Weg gibst. Also ja, alles Liebe und Gute wünsche ich dir weiterhin.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Großartige Arbeit, die du da auch in die Welt trägst für uns. Ich bin jedes Mal ganz, ganz hin und weg von deinen Newslettern, wenn ich davon lese, von deinen tollen Themen auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Danke dir auch. Mach's gut, meine Liebe. Tschüss. Für heute bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald.